0: Poranduba?
1: Poranduba? Poranduba?
0: Poranduba? 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 Por Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e seu guia. E no programa de hoje, eu venho trazer para vocês um pouco do que eu pude conhecer na minha participação no 6º Congresso da Juventude Mundial, IOV, que aconteceu em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, nessa semana, a partir do dia 13 de fevereiro. Eu tive o prazer de ser convidado para uma palestra, né, para uma apresentação desse Congresso da Organização Internacional de folclore e artes populares para fundamentar as discussões dos grupos de trabalho. Ao final desse congresso da IOV, eh, os membros que eram, em sua maioria, fazedores né, do folclore, membros de grupos parafolclóricos, eh, dançarinos, brincantes de maracatu, de boi, professores, enfim, eles iam se juntar em três grupos de trabalho um para discutir é, folclore e paz, outro para discutir folclore e o ser um cidadão do mundo, e o outro para discutir folclore e o tempo. Então, o tempo que não para. Como é que a gente mantém vivas essas tradições e entendendo que é, há uma dinâmica que carrega? Então, nós, como pesquisadores, fomos lá fazer falas que pudessem ajudar a embasar as discussões que os grupos de trabalho fariam depois. Eu tive o prazer de ter muitas trocas incríveis, né? E é por isso que esse programa se chama Encontros Folclóricos. Porque não digo só deste encontro, deste evento, mas sim do momento de estar com o um outro, da gente se encontrar e trocar essas experiências. E foi um processo maravilhoso, que eu vou compartilhar com vocês algumas dessas conversas no programa que começa agora. Quando me
2: lembro da minha bela mocidade eu tinha tudo à vontade, brincando no boi de achichá. Eu brincava com você naquela praia ensolarada. A tua pele bronzeada Eu começava a contemplar Mas o vento puro e solto Balançava seus cabelos Eu ficava com ciúme Do perfume ele tirar E quando o panzeiro
3: quebrava Teu lindo rosto molhava E a gente se embolava
0: Eu comecei com essa música em homenagem ao pessoal do Boi de Aschichá, que eu tive o prazer de conhecer durante esse evento. E eu começo com ele porque quando a gente foi fazer aquela abertura do evento, uma coisa que teria tudo para ser super burocrática, né? Plantar uma árvore ali, símbolo do evento e não sei o que, o pessoal do Boi fez uma pequena apresentação. E assim, era uma apresentação onde não tinha ninguém paramentado, né? eles não estavam com as fantasias, não tinha nem o próprio boi, é, o microfone bem improvisado, então o som não era tão bom, você não entendia o que as pessoas estavam falando, mas você sentia. Né? E aquilo contagiou todo mundo, e eu estava lá com a minha companheira, minha namorada Jéssica, e aí depois ela falou para mim, amor, eu ouvi aquela música, e eu vi a apresentação, eu tinha vontade de chorar, mas eu nunca vi boi na minha vida. Eu não sei por que, que eu estava emocionada Eu não entendi aquilo. Aí falei assim... Amor, isso é o que eu sempre falo. Isso é o folclore. Você não precisa nunca ter visto aquilo. Mas você sabe que aquilo tem uma, uma força do povo tão grande que nos atravessa de uma maneira que a gente não imaginava. Então ela, gaúcha, <risos> participou de CTG. Né, dançou ali com na sua época de infância, não tinha contato nenhum com essa cultura, mas mesmo assim ela sentiu, porque aquilo é a força do povo. Então isso já marca o começo do nosso evento. Por isso, para começar, eu trago aqui um trechinho da entrevista que eu fiz com a Leila Naiva desse boi que foi criado em 1959 e que é um boi de orquestra. Existem cinco tipos de sotaque de boi, boi de zabumba, boi de matraca, enfim... Um dia vamos fazer, é claro, um programa sobre sotaque de boi, eu me comprometo... E esse é um boi de orquestra que surge, que se caracteriza pela presença de músicos de sopro. E conversando com a Leila, eu vi um, uma questão muito paradoxal que é interessante trazer para vocês que é como a presença política no folclore ela é, às vezes, inevitável. Por quê? Eu sempre falo aqui que o folclore ele passa ao largo das instituições e defendo, sim, que é preciso manter uma tradição folclórica independente de financiamento. É claro que com financiamento tudo fica diferente, né? mas se alguma coisa só existe porque o governo incentiva... Assim que esse dinheiro acabar, a tendência é que a tradição se perca. Então, a gente não pode ser dependente disso. Já aconteceu, inclusive. Já contei aqui para vocês o caso do Touro Candil, lá em Porto Murtinho, né? Porém, o que a Leila ela coloca é... Olha, a gente estava fazendo nossa apresentação e os políticos, eles se aproximaram da gente, porque eles viram que o boi movimentava muita gente. Então eles falavam, ah, eu torço pra esse boi, se aproxima do ensaio, vai pra lá, capitalizam ali em cima dessa festa folclórica e depois eles abandonam. Isso é injusto. Né? E não porque é uma troca de favor, mas porque uma atividade folclórica cultural, ela colabora para criar um ambiente saudável. né? Que esse jovem se mantenha ocupado, que ele se mantém estudando, que ele se mantenha é, pertencente a um grupo que não vai fazer com que ele se perca depois. Então, olha aí o nosso
4: papo. É uma coisa feita com muito amor, é um grupo feito com muito amor, com muita dedicação. Para estarmos aqui, eu ser assim, sofri bastante para chegar, mas graças a Deus estamos aqui. Porque se a gente não fizer isso, quem está lá e pode fazer alguma coisa, ele não move um dedo, porque você se recua. E eu não sou a mulher de recuar, eu sou a mulher de... Ainda mais ainda eu lembro do meu pai, sabe? Ele era músico, só que do tratamento que era dado pra, para os brincantes, os donos do boi do se diferenciavam, quer dizer, o que era melhor era para eles e o que era pior era para os brincantes. E ele era militar na época e ele achava que aquilo ali não era certo, que teria que ser tratado todo mundo por igual, até porque todos faziam a mesma força, né? Daí, ele sempre me contava essa história e eu sempre fiquei ligada nessas coisas. O que ele dizia, o que não serve para me comer, não serve para meu brincante. E ele se chateou com aquela história e algumas outras coisas. Não, eu vou botar um boi. Se eu vou tocar um boi, um boi, se for meu. E ele fez o meu boi. E tanto que nessa época, ainda não existia o um boi de moço, só o de Rosário. Que foi o primeiro que surgiu da cidade de Rosário. E nós... É, e ele começou, criou o boi de Aixar. Ele começou a trabalhar, comprar tecido, comprar canutilho, para poder fazer as roupas. E entregou para as pessoas bordar e fazer as suas roupas. E ele vendia pedra. Pedra para a cidade de São Luís, para calçar as ruas.
0: Ah, pedra, tipo... De
4: cantaria. <risos> Sim. E com, é, e com esse dinheiro dessas pedras, ele comprou material para fazer o boi dele, que era o boi de Oxichá. E ele faleceu, está com sete anos, que ele faleceu, e estou aqui eu, continuando esse legado. Ainda passei sete anos cuidando dele, que ele sofreu AVC, eu cuidava dele e do boi, então eu cuidei 7 anos dele e do boi, e depois ele veio a falecer, mas eu comecei a dançar, quando eu nasci ele já fazia o boi há 11 anos, só que a elite não gostava de meu Boi, que era coisa de negro, coisa de pessoas desocupadas, que não tinham nada que fazer, que eles achavam, né, então o boi era impedido de entrar na cidade, tinha até um certo ponto que o boi era permitido ir, de lá tinha até polícia. E hoje, por incrível que pareça, os policiais acompanham o danço. Nós, nós temos é, uma bombeira que é a Índia... Né, que é do corpo de bombeiro. Nós temos é, policial militar, que fazem ronda mesmo, que também é vaqueiro do nosso boi. Nós temos médicos, meninas que se formaram também dançando para o boi, mas na escola que a gente pede que elas não é, dão idade na escola, boas notas. E formou esse ano, ano passado, é, uma médica veterinária, formou uma é, fisioterapeuta. É, nós temos também o povo que é lá de dentro mesmo da cidade, que é o pessoal da roça, o pescador. E dançava no interior, que era fazer um círculo de palha para olhar o boi, as pessoas pagavam, mesmo as humildes pagavam, porque o boi se mantinha disso. Não tinha questão política, não tinha edital, não tinha nada disso. Nossa. Quem mantinha o boi era a própria população, que ia lá, pagava no círculo, fazia um círculo de palha, ou então de pano, de, de, de canoa. Aí para poder fazer, para cobrir para o povo não ver de fora e só, Tem só que fazia entrar. Só fazer a portinha para entrar, e as pessoas se tinha alguns que queriam furar, né, por baixo, mas aí vinha os, não deixavam. Mas assim, pai que tinha um monte de filho, naquela época que tinha um monte de filho, deixava é... deixaram de cobrar até de madrugada para chamar os filhos todos para ir olhar o boi. De manhã ao amanhecer, e chamava, tinha aquela tradição. Hoje tem um filho de um juiz, são vários, até hoje ele, é, acompanha o boi. Ele disse, eu lembro que meu pai me acordava para assistir o boi. Ele acordava me
0: porque aí, aí não precisava pagar mais, estava aberto. Pagar assim. a
4: entrada. Mas nós dançávamos muito, muito, nós dançávamos muito também nas, nas ruas.
0: Uhum.
4: A família fazia aquela. Os vizinhos faziam uma vaquinha, todo, todos cooperavam para o boi dançar na rua. Então quem financiava. Essa cultura era a própria população.
0: E hoje está difícil manter o boi? Vocês têm que correr muito atrás?
4: É, o meu pai sempre dizia, gente, esse negócio da política entrar vai nos atrapalhar. Nós vamos ficar nas mãos. E ele dizia, olha, será que isso vai dar certo? Porque nós éramos até então independentes. E quando eles viram a aglomeração de pessoas apaixonados por aquele boi, eles viram, tipo, ali vai estar meu... meu meu eleitorado eu dizendo que eu gosto também eu vou conseguir votos, apoio político, né? então foi entrando, foi tendo essas questões, só que hoje tipo assim, estamos ficando órfãos uhum. estamos ficando órfãos porque pra, vir, pra chegar aqui deu luta, sabe? a questão de pedir o apoio porque pra vir tem que ter de avião né? e a gente não tinha eu, eu permutei uma apresentação do mês de junho porque no meio da política tem pessoas boas Uma prefeita da cidade de Urbano Santos Ela é prefeita e o marido é prefeito da outra cidade de Belágua Uma cidade onde falaram é, aqui há tá uns anos que até a Rede Globo foi lá e filmou que era cidade muito pobre e ele hoje é prefeito, a cidade está melhorando, graças a Deus Ela me pagou antecipado a apresentação de lado de mês de junho Ela me antecipou, é uma pessoa do coração muito bom E... Eu já juntei com outro dinheiro de outro cachê que nós dançamos, que ainda estou devendo outra pessoa, para poder pra cá, vir para cá. Aqui vieram hoje. em quantos? 18. Então, assim, somos 120 brincantes. Que isso diretamente para dançar no boi. Mas por trás temos bordadores, Sim. cozinheira, temos os artesãos, Nossa. temos muita gente envolvida. E eles precisam ver que. É, o, a cultura ela soma muito para a sociedade em primeiro ela quer essa economia gera emprego e renda direta e indiretamente fora que a gente com esses jovens ocupados, ensaios envolvidos no boi, a gente está deixando de ter de, um futuro de, delinquente, não vai estar na vulnerabilidade, nos olhares da vulnerabilidade não vai estar, não vai estar nos olhares dos os traficantes, ser aviãozinho, essas coisas, né? Enquanto eles estão envolvidos em uma atividade que é uma atividade ilícita, ajudando na prevenção da segurança. Isso que eles não eles, Às vezes veem... Parece como... que
0: cultura é uma coisa supérflua, né?
4: Exatamente, eles veem como se fosse uma despesa. E não é uma despesa, é um investimento. É um investimento muito... É, que não é caro. não é caro. <risos> Porra,
0: Agora, para vocês que não sabem o que, que era IOV, <risos> eu também não sabia. Né? Eu fui convidado graças à professora Marley Sigrist, que já esteve aqui no nosso programa, e ela me apresentou, fez essa gentileza de me apresentar a todo o pessoal da instituição. Então, eu pude também entender mais sobre o, do que se tratava e quais eram as questões que movimentavam as pessoas que participavam da IOV. Então, eu conversei aqui um pouquinho com o Clerton Vieira, que é o presidente da seccional Brasil da IOV e também da Américas. Olha só. Bom,
2: primeiro, o primeiro significado que é um significado meu, longo, né, que IOV. A IOV é a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares. É uma organização, um algo construtivo da Unesco e que. Desde 1979, existe no Brasil.
0: Difere para gente então, folclore e artes populares, né? Por que essa distinção?
2: Porque, aliás,
0: é nem artes populares.
2: Artes populares é o nome, mas nós trabalhamos com artes tradicionais. Uhum. Porque nem tudo que popular é, é tradicional, né? <risos> então, esse é o nosso lema. assim. Nós trabalhamos com artes populares de uma forma geral, mas especificamente com as artes tradicionais, que é o nosso foco principal. A IOV realiza festivais de folclore e, dentro dos festivais de folclore, nós trabalhamos a parte acadêmica. Então, a IOV é responsável pelos, por, por trabalhar com pesquisadores, folcloristas, é, antropólogos, historiadores. Esse é o foco maior da IOV, trabalhar a parte acadêmica dentro dos eventos folclóricos que existem no Brasil e no mundo.
0: E você, na sua carreira acadêmica, trabalha com que, que braço do folclore?
2: Bom, desde pequeno, desde criança, vamos dizer assim, que eu trabalho com grupos folclóricos. Comecei dançando no grupo de tradições cearenses, lá no Ceará. No grupo infantil, passei para o grupo juvenil, o grupo adulto, e hoje eu trabalho com produção, né, com coreografia e direção de espetáculos populares.
0: Eu, eu fiquei sabendo, então, que você é um dos responsáveis por ter feito a ponte da Unidos do Tatuapé com o tema Lendas Maranhenses. Foi isso mesmo?
2: Exatamente. A gente estava com o trabalho no Maranhão e, nessa época, a escola já estava é, com o um enredo, que, aliás, o carnavalesco da escola também é maranhense. E, naquele momento, a escola não tinha conseguido nenhum apoio do Estado do Maranhão. E, dentro desse evento que a gente estava concluindo lá na, na cidade de São José de Ribamar, né, que é uma cidade mais próxima de São Luís, é, como eu trabalho também na, com o carnaval, eu levei esse projeto para São José de Ribamar e São José abraçou, né? porque no próprio enredo fala de São José do Ribamar. Então, aproveitei o gancho e <risos> fizemos essas dobradinhas. E, por coincidência ou por sorte, ou por força do destino, a escola foi campeã falando da, do estado do Maranhão, em específico, a cidade de São José de Ribamar e, mais especial, falando do santo, São José de Ribamar.
0: Olha! E as novidades, aí as parcerias para o próximo ano?
2: Bom, era para ser surpresa, mas como a gente está num trabalho assim bem em claro que eu vou divulgar aqui para você, mas que fique em segredo entre nós e os ouvintes, né <risos> que o projeto agora é a gente levar o pro, é, a proposta da escola para a Unesco, e quem sabe a gente possa falar um pouco da, da Unesco sobre os, é, os patrimônios materiais e imateriais, que isso realmente vai dar samba, né? vai dar um enredo e quem sabe daí mais um título de tricampeã para a escola, né? Vamos apostar.
0: Entre os palestrantes da mesa que eu participei estavam a professora Paula Simon Ribeiro, que falou sobre o folclore das ervas, né? Então, como é que a gente usa ainda hoje. É, a medicina popular para poder tratar uma série de doenças. A professora Elma Santana, que foi falar sobre benzedoras, e o Ivo Benfato, que é o vice-presidente da Comissão Gaúcha de Folclore. E a fala do Ivo foi muito interessante. Ele tratou sobre artesanato indígena da perspectiva do acesso à matéria-prima, né? porque muitas vezes... É, essa, essas práticas tradicionais indígenas elas não podem mais ser realizadas, uma vez que é, os fazendeiros tomaram as terras indígenas, o acesso à matéria-prima lhes é negado. Por isso, fiquei muito feliz de receber a palavra do professor Ivo com ele dizendo contra a liberação da presença de garimpos em terras indígenas. Então, por isso, quando eu assumo a palavra, eu agradeço e é, lembro que folclore não é só o estudo de curiosidades, né? Folclore é e sempre foi resistência. Resistência ao esquecimento, resistência ao tempo, resistência ao apagamento. Então, se a gente está aqui falando disso hoje, é para que essas coisas não se apaguem. E a minha fala, no caso, foi sobre o Saci. Não sobre como o Saci nasce, mas sobre como o Saci morre. E essa morte, o que ela significa para a nossa sociedade, né? Quem sabe eu faço aqui um programa ainda é, só sobre essa reflexão. Mas no caso das falas que eu trago para vocês, eu aproveitei para conversar depois com a professora Elma Santana sobre um tema que eu achei muito fascinante, que é o folclore da menstruação. Vocês já pensaram nisso, né? Folclore da menstruação. Vamos ver o que ela tem para dizer? Olha só. Professor, então, professora, como, como, como é essa história de folclore da menstruação? O que, que, que se sabe sobre isso?
5: É, a gente precisa primeiro estudar todo o folclore da mulher que começa desde a concepção, quando a mulher está grávida, né? Que tem uma série de. É, 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 assim, ligado ao folclore. Se a barriga, agora, hoje em dia tem ecografia, então não precisa dizer que a barriga é redonda é mulher e se a barriga é biguda é homem, né? Hoje em dia todo mundo sabe. Mas assim mesmo, algumas ainda entram nessa aí. E tem o folclore da, da criança, da, da menina, de, de tudo. Mas tem o folclore da menstruação. Que dentro das nossas... Aí na parte histórica né, das nossas índias, que nosso Rio Grande do Sul foi povoado por primeiro por índias caigangues e baias e guaranis, cada um dos seus costumes. Antes de chegar a primeira mulher branca e as primeiras mulheres açorianas depois. Então, o, o, o trabalho das índias em baias, quando elas menstruam pela primeira vez, elas... A tribo toda, elas fazem uma risca azul que vem, duas riscas que vem da testa até o nariz e duas horizontais que cruzam, azuis. E ela é colocada diante da tribo no sentido que ela já pode se acasalar e constituir uma nova família. Esse é um costume, né? Fora quando perde os maridos aí, ou os homens da sua tribo, elas elas é, mutilam os dedos, tanto das mãos como dos mutilam. pés. Mutilam, elas cortam, né? Caramba. Elas cortam. Sim. Sim. Isso aí, historicamente. Então, elas viviam, no começo do Rio Grande do Sul, elas viviam permanentemente mutiladas, porque os homens viviam em guerras, lutando, então elas viriam mutiladas. Mas o foco de menstruação é esse aí. Como diz assim, mais popular assim, a, a mulher não pode bater maionese que desanda menstruada, né? Mulher mulher não pode bater bolo porque desanda. Entende? Então tem várias coisas. Uma cobra se morde uma mulher, a cobra morre. Agora a cobra mo morre porque mordeu uma mulher menstruada, né?
0: Eu, eu ouvi uma é, de uma parteira pataxó que falava que a mulher menstruada ela não pode passar por cima é, de, de lixo. Então, por exemplo, uma fruta su uma Casca de fruta alguma coisa assim. Você já ouviu alguma coisa parecida? Sim, tem,
5: tem, tem tudo isso aí. No nosso não é muito forte isso aí. No nosso mais é forte essa parte do, do dia a dia da, da mulher mesmo, né? Então, é, é, é um divisor de, de águas, como se diz, porque é, aí entra o um aspecto do sangue, da... da, da do aspecto assim, cultural do sangue mesmo que tem é, é muito trabalhado na, na Umbanda, no batu em todas essas histórias. Eu não entro nessa parte porque eu não sou nem da Umbanda nem do Baturca. Eu sou da parte do folclore, né, que eu entendo. Entende? Então tem todo... Essa essa parte da, que a menina se tornou já uma mulher que na nossa civilização dita, dita, civilizada, no caso, para não repetir, ela é o baile de 15 anos, é a menina, sapatinho alto, é a parte dela. Na Índia, não. É na, na indígena, ela, essas pinturas que ela usa no rosto, né? Deixa eu perguntar
0: uma coisa. É, na, tradicionalmente, né, parece que na sociedade ocidental a menstruação é uma coisa suja, né? Tanto que é uma coisa que está se tentando quebrar hoje. É, no folclore também tinha isso?
5: É, o folclore da nossa mulher, é assim, ó... ó, ó eu fui criada no meio de homens, meus irmãos homens e tudo, e tu nunca... eu, eu também criada, com, acostumada com o Nico Fagundes, que você deve ter conhecido como folclorista, ele dizia para mim ama, você faz esse folclore, porque essa aí eu não entro, porque na minha casa... Muitas mulheres e nunca a gente viu isso aí. Aí eu levava aqueles paninhos de menstruação, eu tenho uma coleção, eu faço palestra sobre isso. Aquelas toalhinhas, desde as primeiras, assim, sabe? As primeiras quando eram só toalhinhas, depois aí veio com um botãozinho, aí depois veio já mais é, incorporada, né? Um tecidinho mais incorporado. Então eu tenho uma coleção daquilo que eu levo e mostro, assim, que as pessoas nem sabem, as jovens nem sabem o que é aquilo, né? Entende? Então, ele, esse, esses paninhos, minha mãe também, ele morria de vergonha, sabe? porque eu achava terrível a minha situação, acho que por isso que eu estudo isso aí. Ela mandava sempre, as mães davam um, uma, uma, um, um pacotinho com 12 ou 10 uh, paninhos, feito em casa, né, feitos em casa os paninhos. Hoje tem toda uma tecnologia, o OB e tudo mais, não precisa disso aí. Mas uh, esses panos eram lavados quando os homens saíram da casa, nunca foram lavados na presença dos homens, entendeu? Uhum. E é por causa do sangue, essa coisa toda. É, o fato de poder ter filho, não poder ter filho Ganhar filho, tá grávida, não tá grávida Então, a menstruação não
0: eu, Muito eu, desconhecimento eu... também, né?
5: Muito desconhecimento Eu me lembro que quando eu menstruei a primeira vez Eu não dizia para ninguém, eu tinha horror de dizer E a minha mãe mandava para o colégio Uma colega minha mandar uns paninhos Eu morria de vergonha com aquilo, né? E uma vez eu fui de arroz do saldo de uma praia até Torres Eu não botei nada Eu saía sangue, mas eu não botava nada Porque eu tinha horror daquilo, sabia? Eu horror...
3: E aquilo é saúde, né?
6: de
4: vocês
5: que coisa
3: séria, é? Posso falar também? Pode
0: falar também, professor. Você
3: sabe que lá no Museu, no museu Dom Bosco, lá em Campo Grande, é, tem muita, muitos objetos indígenas, né? principalmente é, da tribo Bororo. É, e, e tem uma vitrine que, que tem assim várias é, folhas, as índias preparam folhas, elas elas vão com o dente picotando a folha, elas põem para secar, então as folhas ficam todas porosas e, e uma sobre as outras, elas se transformam num absorvente higiênico. Então as índias se viram dessa maneira. Não sei quais são as folhas, são folhas grandes próprias para isso e elas vão picotando todas com o dente furando para poder vazar toda a mas olha veja, a
5: cultura indígena ela 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 ela, ela, ela vê tudo isso com muita naturalidade isso. entendeu olha no momento que uma menina menstruou a primeira vez ela é colocada diante da tribo no cinto com essas marcas sim, ma sim, pintada sim, no rosto sim, no sentido que ela pode ser casalada Está e constituir uma nova família. Eu acho legal isso, né? Entende?
0: O que a professora ia falar agora é sobre mascar folhas para segurar a menstruação, é, para menstruar é, num momento que não não é, é, seja de viagem, é, né?
5: Exatamente, que agora, inclusive, tem remédios até para isso né? dentro da medicina, mas alguns combatem até de ficar seis meses sem menstruar, por exemplo, né? Tem tudo isso, mas as índias fazem isso com muita naturalidade.
0: Você chegou a, a estudar também ciclo, assim, o que, que significa o ciclo da lua para a mulher?
5: É, não, eu, sim, eu, porque eu estudo o sagrado feminino, né? O sagrado feminino agora eu, tô, eu faço muito esse trabalho junto com a minha nora, até que ela é do Reiki e ela compara muito o Reiki da imposição das mãos com a benzedura. A gente faz um trabalho muito integrado. Amanhã eu tenho um livro, vou te dar o um livro para ver que ela faz essa, essa comparação. Então essa essa parte assim da da natureza da mulher eu acho assim super importante que a mulher é tão importante o sagrado feminino quer dizer tudo nasce, nasce uma, uma, uma mulher, né? Eu vinha conversando com a Paula, a Paula cinco filhos, eu tenho dois, cinco filhos. E agora eu vinha vindo para cá eu tenho unido muito com as parteiras que eu escrevo. Eu sou parteira, não sou parteira nem benzedeira, <risos> entende? Eu, 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 sou, eu gosto desse estudo porque eu resgato a história dessas mulheres que nunca tiveram visibilidade. Não, nem, as, as benzedeiras, você não sabe quem são essas pessoas.
3: histórias morrem Assim, se não tiver quem resgate é. né, essa memória vai ser perdida então nos meus livros assim, eu vejo que até, algumas até choram mas pelo
5: menos alguém um né, entendeu? os homens são poucos que aparecem, assim, mas as mulheres que sempre benzeiram, desde pequenininho quem é que nunca foi uma benzedura, uma benzedeira é só levantar a mão qualquer audiência que você faz maioria, entendeu independente de religião independente de religião e eu gosto daquelas benzedeiras de raiz mesmo que agora tem a, as benzedeiras até online Tem, né, tem cursos eu, eu sou muito entrevistada por isso Porque tem as, as, as benzedeiras Que fazem cursos e ganham dinheiro com isso Mas a benzedeira mesmo de raiz ela não cobra nada Ela benze, benze três vezes Não dá certo, benze mais, aí benze nove e assim, Benze mas nós,
1: presencialmente
5: Benze presencialmente Se bem que algumas até levando uma camisinha do nenê Aquela coisa toda, elas também fazem uma oração Para a criança, né? E muito, eu, não há uma semana que, não, não, que eu não receba um ou dois ou três e-mails de gente me pedindo o nome de deles entendeu? É, mas é interessante isso, né?
0: E você passa?
5: Claro, claro que eu passo, né? Então quem
0: quiser, em Porto Alegre, né, entrar em contato com a senhora, qual que é o seu ah, e Ah, meu WhatsApp
5: é, 9, é 51, né? 996669799. <risos>
0: Eu conversei também com o mestre Rainha Almeida, que é considerado um dos mais antigos brincantes de maracatu. Então ele tem mais ou menos 40 anos já brincando de maracatu lá no Ceará, no Maracatu Nação Iracema, e há mais de 30 ele assumiu essa persona de rainha. O que, que é essa rainha no maracatu? Bom, para a gente contextualizar, brevemente, espero ainda fazer um programa inteiro só sobre o Maracatu a gente aprofundar nisso, mas o Maracatu do Ceará, ele foi fundado por Raimundo Alves Feitosa, o famoso mestre boca aberta <risos> que foi para Pernambuco junto com seus patrões em uma época e quando retorna ele ficou muito inspirado pela brincadeira de Maracatu que tinha lá em Pernambuco então ele traz isso para o Ceará, fundando então o um bloco As de Ouro. O mestre Boca Aberta ele insistia que o maracatu era uma coisa para celebrar os negros, então era preciso que todos ali fossem negros e isso não era possível, né? Os brincantes eles não eram todos negros da forma como ele tinha visto lá no Recife, então aí que se começa a usar. O pretume. Né? O pretume é esse blackface, né? por assim dizer, que todos os brincantes do Maracatu no Ceará utilizam. Como o mestre explica, né? todos, todos os brincantes eram homens porque mulheres não brincavam em carnaval de rua. E aí isso também influencia nas próprias fantasias. Né? Elas eram todas muito pesadas, armações muito carregadas. Então, é, os homens que assumiam esse papel de rainha porque eles precisavam carregar então essa roupa muito pesada e também né, porque a mulher era excluída desse processo. Dos anos 50 para frente, as mulheres começam a entrar no maracatu, mas apenas alguns poucos exemplos né, que nós temos esse personagem da rainha é, caindo nas mãos de uma mulher, normalmente, ainda hoje, feita por homens. Bom, essa discussão sobre o blackface e a cultura popular, ela rende um programa inteiro, mas uma coisa que a gente pode se convidar a pensar é ali eles não estão fantasiados como para brincar de carnaval, eles não estão ali simplesmente para folia, eles estão representando. Então isso faz parte daquela grande... Peça teatral que se realiza nas ruas. Então, é, há de fazer essa distinção. Se é certo, se é errado, a sociedade, o tempo vão acabar
6: cravando. Meu nome é José Maria de Paulo Almeida. É, em 2018, né? fui titulado como mestre da cultura do Estado, né, do Ceará. É pelo é, edital de mestres é, saberes populares? É, é pelo edital de Tesouros Vivos. É, Tesouro do Estado é uma lei em 2018 foi diplomado é, e fiquei usando o nome é Mestre Almeida Rainha né porque foi através do Maracatu né a diplomação isso a Rainha do Maracatu é a, é o personagem principal né porque Maracatu é uma dança afro né que faz a representação da coroação do rei do Congo né e os escravos, na época, faziam né, essa simbologia, né, quando, é, no, no período de folgas, começaram né, a, a tradicionalizar né, a dança. A sequência né, da dança do maracatu, ele tem vários personagens. O cortejo era composto só de homens, na época. Né? Por quê? Porque a mulher não dançava carnaval de rua.
0: Era proibida. Era
6: proibida. A mulher só dançava nos clubes sociais e, 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 ou clubes suburbanos, mas nos clubes. Né? E então os homens eram que, que se travestiam né? fazendo o um papel de, é, das mulheres que né? faziam parte de maracatu. Que era... É, tinha as baianas, as negras, o balaio, a calunga, a corte, que era composta de príncipes princesa e princesas. E o rei e a rainha, todos os dois homens, né, fazendo né, o fazendo papel de, 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 de se travestindo, né? nessa sequência todinha, a peça principal do Maracatu se tornou sendo a rainha, em Pernambuco, a, a peça principal é a calunga, que comanda todo o desfile por conta tirada no terreiro, ela vem do terreiro para o cortejo do Maracatu e ela que comanda no Maracatu Cearense não tem a calunga né, tem o balaio, mas o Maracatu ele desfila né, ele forma o cortejo sem a calunga ou com a calunga uhum. mas não forma o cortejo sem a rainha
0: Entendi. Né?
6: então por isso que a rainha se tornou o personagem principal do Maracatu
0: a partir de que momento que essa festa que era de negros, né, os brancos começaram a participar e participando começaram a se pintar de preto? Só no Ceará
6: né, que é, a gente usa a, a, a pintura né, o preto no Pernambuco não e... né, o Pernambuco não usa né? mas quando o Raimundo Peitosa quando o primeiro Maracatu já foi é, dizendo que é, teria que haver um, uma negritude né, nos personagens e aí começou né, a partir daí da fundação do primeiro maracatu já é, se usar a, a, essa tinta preta que é uma, é uma mistura de, da folhige da lamparina daquele pozinho preto da lamparina com vaselina e um talco é, sem cheiro até hoje? até hoje tem alguns maracatus que usam outro tipo de, de, de tinta, mas a tinta tradicional, oficial, é essa. E essa quem faz sou eu. Né? Eu faço para o maracatu, faço para alguns outros maracatus também. Né? Mas é porque tem, uma, tem o pulo gato né? que às vezes a gente não pode é, é, revelar. <risos> mas a, a partir... A partir de, de quando eu fui diplomado E a, a, a diplomação é um, é, requisitos, né? é um dos requisitos Que você tem que é, repassar seus conhecimentos Seus saberes para os mais novos Para que essa tradição não se acabe Então eu já em vários é, é, festivais que eu participei E várias palestras eu tenho é, feito para o pessoal ver como né?
2: Maracatu, Nesse teu rosto de Falso negro Morre de gozo Na renda do sol No pano Feito pelos rios Da água desse véu De noiva, bica e Ipô Rainha preta Do Maracatu, Nesse teu rosto de Falso
0: Agora, por fim, eu entrevistei a Roberta Spader. A Roberta, ela é deficiente física, mas eu achei muito interessante a forma como ela participava de tudo durante o evento. Então, ela fez oficina de boi, ela fez oficina de carimbó. E eu fui conversar com ela e vi que ela faz parte de um grupo folclórico, né? E que está sempre envolvida nessas práticas. Então, a gente conversou sobre como é, o folclore pode ser inclusivo e o que que significa final dançar? Né? Você dança só com suas pernas? Você dança com o corpo? Você dança com o quê? Então, esse é um papo muito bacana e eu quero retornar a ele, sim. Então, vamos falar sobre folclore e inclusão. É um baita tema, com certeza vai render muito. Olha só. Tudo Como é vai? que é o nome do seu grupo?
1: É Edustai.
0: É o que eu decorei? O que eu
1: decorei? O que eu decorei?
0: Eu queria aproveitar e falar contigo sobre isso, né? Como que começou essa sua relação com o folclore?
1: Na verdade, começou antes com a dança, que eu sempre quis dançar em toda a minha vida, apesar dessa minha má formação na coluna, que eu nasci nasci, né, com ela. E eu sempre me lancei a conhecer tudo para ver se eu gosto, se eu não gosto. E primeiro eu comecei com o contemporâneo, que foi o mais fácil, e aí depois eu me rendi às danças gaúchas, as danças alemãs, que eu também tinha um pouco de preconceito. E hoje eu tô aonde eu convivo, eu não queria aprender onde eu vivo. Eu queria aprender tudo onde eu não convivo. E hoje eu me rendi o preconceito que eu também tinha. E aí agora eu quero aprender as danças folclóricas aqui. Mas eu comecei muito com as danças folclóricas do Nordeste
0: do Nordeste
1: eu tive a experiência faz uns três anos, eu conheci uma menina que é caxiense, mas ela ficou sete anos no Recife e aí ela começou a montar uns grupos de aula e de apresentações aqui em Caxias na verdade que é o grupo de maracatu que tem percussão e dança e depois ela trouxe o namorado dela do Aracaju e aí ele começou a ensinar outras danças né, a festa, a dança junina Coco, uh, forró, freva, foi um pouquinho de tudo. E aí eu adoro, né? Eu brinco que eu sou branca só de corpo, que do restante eu acho que tem pezinho na África. E aí eu adorei. Mumba, meu boi, eu tive um pouco de experiência com ela, que aqui nós também tivemos de novo, aqui no Congresso, né? E estou me lançando, fazendo tudo que eu posso e mais um pouco.
0: E que que você que então, entrou pela dança, né? E se encontrou bastante no folclore. Que que, que que tem de diferente assim nessa união que o folk traz?
1: na, na verdade, a cultura, porque realmente tem que aprender bastante, principalmente com você foi ouvindo falar do Saci, eu nunca tinha pensado nessa questão de ver da deficiência, e de ver de toda essa inclusão. E mas principalmente eu vi que assim, realmente as danças ditas tradicionais, eu gosto, mas eu me identifico menos. Eu me identifico muito mais com as danças de culturas folclóricas do que ah, o balé. Por quê? Do que, ah, Porque eu acho que mais me traz mais liberdade. Porque eu posso porque tem os espaço, tem a, o que tem que ser feito, mas eu posso dançar como eu consigo, como o meu corpo consegue. E aí, porque no balé tu tem que seguir uma, aquele padrão se tu não sai aquele padrão, tu é criticada para mais de metro se tu dança uma outra dança se tu não dança, aí eles dizem que não é balé pode não ser balé, mas pelo menos tu tá tentando trazer esse espírito pro teu corpo, e já nas danças folclóricas não, ah, essa, a Vanessa por exemplo, que me ensinou as danças lá do Nordeste, ela me disse tu não consegue fazer os movimentos nos pés faz nas mãos Faz nos braços, então ela está trazendo para a minha realidade a cultura do Nordeste, e não fazendo eu me adaptar a tudo o que é os movimentos de lá. Então, isso que eu acho bem bacana, essa liberdade aí, e essa facilidade, porque numa outra estilo de dança, essa que estão de palco, tu, tu que tem que se adaptar, né? E disse, por que, que eu tenho que eu me adaptar a tudo e eles não podem se adaptar a mim? Ah, e, a, e aqui na Danças alemãs também o espetáculo que a gente apresentou no passado foi ao contrário, eles que se adaptaram aos a, a deficientes e não os deficientes se adaptando a eles. Né?
0: Tem mais deficientes também que tem, participam? Tem,
1: tem deficientes visuais, deficientes auditivos, intelectuais, então foi trazido as danças alemãs, mas as danças alemãs se adaptaram a um dos nossos, aos nossos corpos e não, não se adaptando aos corpos,
0: sabe? É muito bacana isso. E qual que é a importância de, de pensar a inclusão no folclore também?
1: Eu acho que pensar a inclusão em tudo, mas é que a inclusão se transforme em uma coisa do cotidiano, não uma coisa, ai, estou dando oportunidade, estou colocando a pessoa no palco, estou dando um espaço de trabalho. Porque eu penso assim, todos nós temos corpos diversos, ninguém tem o mesmo corpo. E uma hora tu vai ficar velho... Uma, uhum. se tu não tiver deficiência uma hora tu pode se machucar momentaneamente a gente, tu, a gente né? viu aqui
0: tu pode as senhorinhas ir embora,
1: né? pode ficar grávida
0: a gente viu aqui senhorinhas de 86 anos fazendo é. dança alemã né?
1: e aí como adaptar essa movimentação para aquele corpo em vez de talvez fazer em quatro tempos tu vai que fazer em oito tempos em vez de tu fazer um movimento completo tu vai fazer vai fazer meio em vez de né movimentar o pé como que tu vai dar movimentar o que tu não tem então né e, e, e eu sempre digo que dançar é tu mexer a alma. Se tu mexer qualquer coisa no teu corpo, tu já tá dançando, né? Então.
0: Perfeito. É... Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para nossa nova apoiadora Simone Braga que se junta a esse grupo maravilhoso Formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Bruno Janowski, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Valendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Geocy, Geocy Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles. Michael Wolford, Maiara Lista, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Nildo Alcarinck, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa! Quem não acompanha ainda, acessa o canal youtube.com colecionador de sacis ou me acompanha nas redes sociais, eu estou postando lá todos os dias vídeos de indicação no novo projeto O Folclore Todo Dia. Vai durar fevereiro inteiro, viu? Depois eu não garanto, mas confere lá, tem sempre dicas bem legais de produtos para vocês conhecerem. Nesse programa você contou também com a participação da minha gata, a Ricota, que está no cio. Então talvez vocês tenham ouvido alguma coisa aí. <risos> Me desculpem, mas o importante é o programa sair, né? Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
1: Agora pode vir à vontade.
6: Quando eu me lembro da minha dela, boa eu tinha tudo agotado brincando no sol de açochar. Eu ficava com você naquela praia e só nadava, a tua pele bronzeada. Vou começar a contemplar Quando é que eu ver o